0: Än en gång har våldet blossa upp i konflikten mellan Israel och Palestina efter en lugn period på drygt ett år. Attacker mot och från Gaza med hundratals skadade och 43 döda palestinier över tre dagar är den senaste blodiga incidenten i den snart 25-åriga konflikten. Det här är det vi ska tala om i det här avsnittet av Nyhetspodden. Mitt namn är Simon Karlsson och med mig har jag Anders Persson, Mellanöstern expert vid Linnéuniversitetet. Välkommen! Tack så mycket. Anders, varför hamnade vi här nu den här gången?
1: Ja, det har ju varit oroligt mellan Israel och palestinska islamiska jihad under en ganska lång tid sedan i våras då Israel genomgick en våg av terrorattacker. Och sedan dess har Israel och palestinska islamiska jihad utkämpat en rad stridigheter på Västbanken, framförallt i staden Jenin. Och där grep Israel en högt uppsatt företrädare för palestinska islamiska jihad förra veckan. Och det var det som utlöste den här konflikten den här gången.
0: Kan du lite öppna upp, vad är alltså islamisk jihad för organisationen?
1: Ja, man kan säga att det är en organisation som har funnits i ungefär 40 år sedan början av, av 80-talet. Och man brukar säga att det är en liten organisation, det är mycket mindre än, än Hamas, den har ändå många tusen medlemmar på de palestinska områdena och sådär. Men det är en, en relativt liten organisation som är ännu mer radikal än vad Hamas är och också mer stödda utav Iran än vad Hamas är. Så man kan säga att det är de sakerna som skyddar. Så kan man lägga till en grej också att Hamas är ju liksom det regeringsbärande organet i Gaza. Så de styr ju ut över två miljoner invånare där. Och det gör att de liksom är i regeringsställning och då blir de mer pragmatiska, måste förhandla med Israel och andra och så vidare. Islamiska jihad har ju inte ansvar för människor och invånare på samma sätt.
0: Men så vad är relationen mellan islamisk jihad och andra aktörer som Hamas till exempel?
1: Ja, alltså mestadels kan man säga att det liksom är en, en en goda relation och de har ju mycket mer gemensamt än vad som skiljer dem åt. De har ju liksom en islamistisk ideologi som är väldigt snarlik. Som regel så strider de ju sida vid sida mot Israel och ibland så har de ju också, vad ska man säga, att de konkurrerar med varandra om eh, befolkningens gunst och att få medlemmar och sådär. Så ibland så försöker de göra övertrum varandra i, ja, men i attacker och försöker liksom ta ansvar för prestig och så vidare för våldsamheter med Israel. Men just som sagt, en sak som skiljer dem åt är att de är mindre och att de inte har ansvar för befolkningen.
0: Israels attacker mot islamisk jihad var enligt Israel för att islamisk jihad planerade en, en attack mot Israel. Vad vet vi om den attacken?
1: Ja, vi vet att, att, att det bygger på underrättelseuppgifter i Israel. Och det är såklart svårt att kommentera liksom hemliga uppgifter mm. från ett skrivbord i, i Europa, huruvida det är sant eller inte sant. Men man kan säga så mycket som att Israel tog ju de här varningarna på väldigt stort allvar och stängde ju ner vägar och så runt Gaza i ett par dagar för att förhindra att de här attackerna skulle kunna genomföras. Det var då tal om att det skulle vara attacker mot, med, med antitankvapen mot, mot bilar eller fordon eller militärposter eller liknande. Så Israel tog det på väldigt stort allvar. Sen Samtidigt så faller det också liksom finns andra motiv bakom här att liksom verkligen... Lära islamiska jihaden läxa och, och trycka till dem och visa avskräckning för, för framtiden. Kanske även politiska mål bland ledarskapet i Israel. Vi står inför ett stundande val och sådär, så det fanns kanske också med i, i, i beräkningarna.
0: Mm. Har det här hotet från islamisk jihad växt den senaste tiden, eller var det varit en konstant närvaro i den här konflikten?
1: Men vi borde också säga så här, alltså, De har haft en konstant närvaro, men det faktum att det har varit upptrappningar på Västbanken, stridigheter och dödande medlemmar som har gripit och satt i fängelse och så vidare, har ju liksom ökat på stridigheterna och därmed också riskerna för ytterligare konfrontationer. Och, och nu förefaller, så, förefaller som att Islamiska jihad ville hämnas den här senaste våldscykeln och arresteringarna av dess medlemmar.
0: De israeliska attackerna mot Gaza, som vi nu talar om, så ledde alltså till tiotals dödsfall och de flesta var civila och besvarades. Av raketattacker från då islamisk jihad som resulterar i sin tur i skadade israeliska civila. Och efter medling av bland annat Egypten så blev det vapenvila mellan parterna på söndagen och efter en skakig start så verkar den här vapenvilan ha hållit. Hur kommer vapenvilan och Lugne att uh,
1: hålla sig den här gången? Hur länge och hur väl? Ja, det är en bra fråga. Så jag ska börja med att säga att en del av dödsofferna i Gaza kommer ju av allt att döma ifrån raketer från islamiska jihad som störtade in i Gaza och därmed också dödade människor i Gaza. Så man kan säga det innan vi går in på, på frågan. Men av allt att döma så förefaller vapenbilan Hålla i det kortsiktiga perspektivet och Israel har även gjort, försökt, med andra saker för att Hamas ska hålla sig lugna. Man har över 10 000 palestinier från Gaza som, som jobbar i Israel. Det är prat nu om att människor från Gaza ska kunna liksom flyga från israeliska flygplatser på semester och liknande. Så man försöker med en rad typ, typer av ekonomiska lättnader och incitament att få... Gasas befolkning att vara lugn. Och det har ju funkat i perioder tidigare. Men vi vet ju från den här konflikten och från många andra konflikter att. Man kan inte lösa konflikter med pengar. Det ser vi till exempel i Ryssland och i Ukraina. Jag menar, inga pengar i hela världen kan få ut Ryssland från Ukraina. Och inga pengar i hela världen kan få Ukraina att, att sluta strida. Samma sak gäller med Kina och Taiwan. Och samma sak gäller här. Alltså, man kan inte köpa palestinernas gunst för pengar i det långsiktiga perspektivet. Och det är det som gör att jag tror att den här vapenbilan kommer att hålla kortsiktigt. Men... Inte långsiktigt så länge som Gazas politiska problem inte adresseras. Och vi ser ju också tidigare att många andra vapenbilar har hållit i något år och sådär och sen är det nya stridigheter. Men hur ser då livet
0: ut för människor dels i Gaza och på Västbanken som måste förhålla sig till plötsligt, plötsligt israeliskt våld och å andra sidan i Israel som lever med hotet från, från missiler från till exempel islamisk jihad. Hur, hur liksom... Hur lever man med så här situation?
1: Det är tre olika teatrar här med tre väldigt olika förutsättningar för, för mänskligt liv. Om vi börjar med gaza då som är det mest utsatta området, då har vi över två miljoner människor som lever i ett av världens mest tättbefolkade ö, områden och som lever under väldigt svåra mänskliga förhållanden. Och det gäller liksom inte bara säkerhetssituationen, det gäller liksom den ekonomiska situationen, det gäller miljöproblem, det gäller rent vatten och också att man lever under något typ av belägring där många människor inte kan lämna Gaza. Framförallt inte de som inte har kontakter eller mycket pengar. Också väldigt svårt att åka in i Gaza. Jag till exempel får som regel inte lov att åka in i, i, i Gaza. Vissa journalister får och så vidare. Så livet är väldigt svårt i Gaza på, på många, många sätt. På Västbanken finns en högre levnadsstandard. Och jämför man Västbanken med till exempel motsvarande platser i Jordanien eller i Libanon eller i Syrien eller i Egypten så på det hela taget är liksom livet på Västbanken enligt många parametrar Bättre än grannländerna. Sen samtidigt har man ju ingen liksom, politisk frihet. Dels är man ockuperad av Israel och dels så styrs man av palestinska myndigheten som inte är en demokrati och som inte har hållit fria val på över 15 år nu. Så ibland menar Palestina att man lever under två ockupationer. Om man sedan tittar på Israel så kan man säga att på det stora hela så har Israel aldrig varit liksom starkare och bättre och rikare än vad det är idag finns det olika typer av problem i Israel också men många av de problemen är ju sådana här välfärdsproblem att liksom lägenheter är för dyra och prisnivåerna är för höga. Så israeler lever ju ett bättre liv enligt alla de här ekonomiska parametrarna än vad man någonsin har gjort tidigare. Och det här antimissilförsvaret som Israel använder, Jankopolen skjuter ju ner över 95% av alla raketer som skjuts mot tättbefolkade områdena alltså som ett städer och så vidare. Så det innebär ju att för då säger vi den här gången också att missilhotet från Gaza och särskilt när det gäller de här mindre organisationerna som alltså islamiska jihad har ju på det stora hela liksom neutraliserats. Det var ingen i Israel som dog någon här gången. Det var ingen som var allvarligt skadad. Utan de som var skadade var chockskador och människor som trillade när de sprang till skyddsrum och så vidare. Så inga döda, inga allvarligt skadade. Men, men vi ser ju tre väldigt olika förutsättningar för mänskligt liv på de här tre platserna.
0: Jag skulle vilja dra ett par paralleller till kriget i Ukraina. Först funderar jag på det som Amnesty nyligen kritiserar Ukraina för- att de drar kriget till områden med många civila. Och modern krigföring är förstås ofta mycket urban, men i Israel-Palestina-konflikten så, så den utspelar sig i praktiken uteslutande i stadsmiljöer, och då drabbas ju civila alltid hårt. Hur påverkar de här många civila offrarna den här
1: konflikten? Israel-Palestina har förhållandevis få dödsoffer. I de stora krigen här 2014 och så vidare så dog ungefär över 1000 personer på den palestinska sidan. I den andra intifarande och 3000 palestinier och 1000 israeler. Det är väldigt många människor och varje människa är ett universum men det är samtidigt mindre än i andra konflikter som till exempel i, i, i Ukraina. Och man kan också, man ska säga två saker här vad gäller respekt för, för civila och så vidare. I den här rundan när det var en liten konflikt så ser vi att Israel gjorde stora ansträngningar för att undvika civila Dödssoffer. Och det gör man många gånger. Israel tjänar ju inte på att, att civila dör utan då får man kritik och så vidare. Men när striderna brukar trappas upp då brukar det ju dö många fler civila på, på alla sidor. Och vi kan också lägga till där att Hamas raketer, många av dem är ju inte precisionsvapen så det finns liksom det svårt att säga var de ska landa av och vad som kommer att, att, att hända och så vidare. Och det är ju också ett resultat här av att de, de två olika sidorna är liksom så vitt skilda vad gäller maktförhållanden. Vi har en väldigt stark stat och vi har förhållanden vid svaga organisationer på, på, på den andra sidan.
0: Många pekar på det här att vi, det får jättemycket uppmärksamhet krig i Ukraina och vi förfasar fasa över det som händer där samtidigt som intresse är ganska svagt för den här Israel-Palestina-konflikten och det får mig in på den frågan att i och med att det internationella samfundet just nu har blicken jättefest på Ukraina vad innebär det för, för den här Israel-Palestina-konflikten? Blir det mindre stöd och färre utredningar och, och, och färre
1: lösningar? En väldigt bra fråga och, och du har alldeles rätt i att, att allt fokus är på Ukraina- och det gör att andra konflikter kan gå framförallt i Mellanöstern och, och i Afrika hamna i, i skymunden. Det svårt att veta vad det, vad det innebär men absolut så innebär det ju mindre fokus, mindre, mindre resurser och, 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 och så vidare- Sen inte, inte det, behöver inte det vara dåligt, liksom. för att, jag menar, om man tittar på de senaste amerikanska presidenterna med Trump och Obama och Bush före det har ju haft ett enormt fokus på Mellanöstern och Israel-Palestina och under 20 års tid nu och även innan dess. Det ledde ju inte nödvändigtvis fram till, till en massa positiva saker eller lösningar och så vidare. Så den politik som har förts med mycket uppmärksamhet har ju på många sätt inte varit fördelaktig, inte, absolut inte för, för, för palestinierna. Det återstår att se liksom, om mindre stöd och mindre fokus och alla blickar på Ukraina, huruvida det kommer att innebära någonting annorlunda. Det, det vet vi inte riktigt än, men, men det är en väldigt bra fråga och det är en fråga som, som framtiden får, får besvara.
0: Har det förts seriösa förhandlingar mellan parterna nu på den senaste tiden?
1: Nej, inte seriösa förhandlingar vad gäller liksom en politisk horisont och vad gäller ett politiskt slut på, på konflikten. Alltså parterna här, även Hamas, förhandlar ju med Israel hela tiden om allt möjligt. Men det kan ju vara vet, utväxling av fångar eller liksom arbetstillstånd eller sådana här mer praktiska Små grejer, Men stora fredsförhandlingar om politiska lösningar har ju inte förts på väldigt, väldigt många år, beroende på liksom hur man räknar Trumps fredsplan. Det var ju Palestina inte med på den. Men eh, Biden har ju definitivt inte haft några som helst planer eh, på det. Och jag tror också att Biden, jag tror att han tänker på två saker. Dels att han har liksom fullt fokus på, på andra platser, på, på Ukraina, på Taiwan, på, på hemmaplan. Och också att han känner att, att, att liksom, ingen av de här sidorna är, är riktigt redo för närvarande eh, att, och inte vilja heller. och Det, det, det är det som är problemet här, att det maximala som Israel kan ge är mycket mindre än det minimala som palestinerna kan acceptera mm -hmm. det finns liksom ett gap mellan här mellan vad, vad, vad sidorna kan ge och ta
0: men, men finns det då någon tro på att den här konflikten kan lösas inom någon slags tidshorisont
1: i nuläget finns det väldigt lite som tyder på det och det finns väldigt få bedömare som, som, som är optimistiska och tror att en lösning ska komma till stånd inom en, 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 en nära framtid och även liksom en medellång lång framtid så, så är oerhört stor pessimism på alla sidor vad gäller och en
0: no, du har besökt Israel och Palestina och också många andra ställen i, i Mellanöstern som vi kallar den här mycket stora och konfliktrabade regionen. Kan du öppna upp hur potential du ser att regionen skulle kunna uppfylla när den här konflikten får ett slut?
1: Ja, men den har en enorm potential inom in olika områden, inte minst vad gäller som liksom turism och så vidare och du har liksom. Kanske världens mest kända turistplatser- som ligger väldigt nära varandra. Från pyramiderna till Jerusalems heliga platser- till, till Petra. Det finns ju liksom en väldigt, väldigt fin matkultur. Det finns ett underbart varmt väder. Regionen har ju en väldigt stor potential. Och det är också en region som ligger väldigt nära Europa. Så det innebär att vi är beroende av Mellanöstern- på ett helt annat sätt än vad USA och Kina är. Och också att det som händer där- stannar inte i Mellanöstern. Så man brukar säga att för Europa så är Mellanöstern precis tvärtom som Las Vegas. Det vill säga det som händer där, det stannar inte där.
0: Tack Anders Persson för att du var med i Nyhetspodden. Tack så mycket. Jag heter Simon Karlsson, producent är Amilastila och tekniken sköttes idag av Micke Andersén. Fortsätt lyssna på oss.